0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. Les lois relatives aux vêtements sont des règles qui régissent la fabrication, la vente, l'étiquetage et l'entretien des produits textiles dans l'Union européenne. La réglementation REACH protège la santé et l'environnement des substances chimiques présentées dans les produits. L'étiquetage de composition est une obligation légale. L'étiquetage d'entretien est une indication facultative. La désignation de la taille se fait par des chiffres, des lettres ou des mesures. Et l'indication d'origine géographique est aussi une indication facultative. Mais il y a des lois sur la façon de s'habiller. Ce sont les règles qui régissent la liberté vestimentaire des individus dans différents contextes tels que l'espace public, l'école, le travail ou la religion. La loi sur la laïcité de 2004 concerne le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. La loi sur l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public de 2010 interdit, elle, le port du voile intégral, mais aussi le port du casque de moto, alors que, bizarrement, les capuches couvrantes et les casquettes enfoncées échappe à cette loi et à la vidéosurveillance. La loi sur l'exhibition sexuelle de 1994 punit de an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'exhibition sexuelle dans un lieu accessible au regard du public. Mais elle ne récompense pas le port de vêtements de baignade extrêmement public. La loi sur le harcèlement sexuel de 2012 protège les personnes qui subissent des remarques ou des gestes déplacés en raison de leur tenue vestimentaire, même si elle est aguicheuse. Les règlements intérieurs des écoles, universités et entreprises peuvent imposer des restrictions sur la façon de s'habiller dans ces établissements. Par exemple, un règlement intérieur peut interdire les casquettes, les joggings, les jupes ou même les cheveux lâchés, sans distinction de sexe, puisque on ne doit plus les distinguer. Les conventions collectives et les contrats de travail peuvent aussi imposer des contraintes liées à la façon de s'habiller, selon la nature de la tâche, les conditions d'hygiène ou de sécurité. La liberté de se vêtir constitue une liberté individuelle, mais la Cour de cassation a estimé que cette liberté d'habillement au temps et au lieu de travail ne caractérise pas une liberté fondamentale et donc l'employeur ou la direction peuvent y apporter des limites légitimes. Vraisemblablement, les juges qui seront saisis de ces problèmes continueront à donner tort aux maladroits qui motivent mal le rejet de signes révélateurs d'un manque d'assimilation. Le racisme est un crime, mais faire obstacle aux pratiques exogènes est une mesure compréhensible pour sauvegarder notre art de vivre. Là où il le faut, établissons l'uniforme. Ailleurs, faisons obstacle aux vêtements communautaires, du Maghreb et aux tissus bariolés d'Afrique, mais aussi bien aux chemises hawaïennes et aux vêtements à l'effigie de Che Guevara ou de Maradona. Enfin, si on l'estime nécessaire. Mais de grâce, cessons d'installer dans la légitimité la volonté de légiférer contre des fantasmes attribués aux religions par des athées ignorants. Ne laissons pas s'installer une stupide haine du fait religieux. Des tenues similaires à celles des musulmans sont usuellement portées par nos frères chrétiens d'Orient, non par un geste de foi, mais par simple habitude et mimétisme local. Regardez sur le site une photo qui en témoigne ou consultez l'Internet. Et à la semaine prochaine.